0: Amém, bom dia, estamos iniciando aqui mais um período de oração, hoje dia 5 de outubro de 2019, vamos para o vigésimo dia desse período e sabemos que Deus tem feito coisas maravilhosas nesses dias, estamos já finalizando aí o livro de Mateus, faltam oito capítulos, mas temos visto a graça e a bondade dEle agindo em nossas vidas aí todo dia. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença. Primeiro para Te agradecer. Obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor fez um novo dia. Né? Obrigado porque a Tua Palavra nos diz também que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e estamos aqui nessa manhã para glorificar Teu santo nome, para Te agradecer porque o Teu amor, a Tua misericórdia, o teu, a Tua graça maravilhosa nos atingiu e nos atinge, queremos Te agradecer por isso, sabemos o quanto o Senhor tem sido bom, né? a Tua palavra diz que o Senhor é bom todo o tempo e continua sendo bom a todo tempo, e nós te agradecemos por isso. Obrigado, Pai, porque o reino dos céus é chegado na nossa cidade, no nosso tempo. Nós estamos vivendo, sim, esse reino que tem, nos, que tem chegado até nós e que tem nos feito súditos desse rei maravilhoso, rei desse reino. Obrigado, Jesus, porque os nossos filhos estão crescendo em graça, em amor, com saúde, né, saudáveis. Obrigado, Pai, porque nós temos um sustento. Obrigado pelos nossos empregos, os nossos trabalhos. Obrigado pelos nossos projetos. Obrigado, Pai, porque tudo acontece exatamente da forma que o Senhor tem determinado. Tudo acontece segundo o teu coração, segundo aquilo que o Senhor tem ministrado em nossas vidas, segundo aquilo que o Senhor tem permitido. E nós te agradecemos por isso. Te agradecemos pelo ar que nós respiramos, te agradecemos pelo pelos amigos que temos, pelas pessoas as quais têm sido, tem chegado às nossas vidas, pela nossa família, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem tem sido tão bom conosco, o Senhor tem feito tantas coisas boas, e nós estamos aqui nessa manhã para te agradecer. Muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado pelo teu Espírito Santo. Muito obrigado, Pai pelo Teu cuidado com as nossas vidas, pelo Teu cuidado com as nossas famílias, pelo Teu cuidado com a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e cremos que o Senhor está conosco, cremos que o Senhor está falando conosco a todo tempo, a todo dia, a toda hora, o Senhor está ministrando os nossos corações, Pai. Muito obrigado por isso. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos lá para Mateus capítulo 20. Vamos dar continuidade aqui. Os trabalhadores da, da plantação de uvas. Jesus disse, o reino dos céus é como o dono de uma plantação de uva que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume. Isso é, uma moeda de prata por dia e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às nove horas, saiu outra vez, foi até a praça do mercado, e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse, Vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às três da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase cinco horas da tarde quando ele voltou à praça, Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou, — Por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? — É porque ninguém nos contratou, respondeu eles. Então ele disse, vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador, chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às cinco horas da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam uma moeda de prata cada um, pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo Estes homens que foram contratados por último, trabalharam somente meia hora, mas, não agu não, mas nós aguentamos o dia todo debaixo desse sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles, escute amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem o que foi contratado por último, e a este homem que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para com ele? E aí Jesus terminou dizendo, assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Quando Jesus estava subindo para Jerusalém, chamou os discípulos para um, um lado e falou com eles em particular enquanto caminhavam. Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus então vão zombar dele, bater nele, crucificá-lo. Mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com seus dois filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. O que é que você quer? perguntou Jesus. E ela respondeu: Prometa que, quando o Senhor se tornar rei, esses meus filhos sentarão à sua direita, e um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus disse aos dois filhos dela. Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Então Jesus disse, de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda. Pois foi o meu Pai quem preparou esses lugares e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os dois irmãos. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse, Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. E quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. Dois cegos sentados à beira do caminho ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar, Senhor, Filho de Davi, tenha compaixão de nós. E a multidão os repreendeu e os mandou que calassem a boca, mas eles gritaram ainda mais, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Então Jesus parou, chamou os dois cegos e perguntou, o que é que vocês querem que eu faça? Senhor, nós queremos poder enxergar de novo. E responderam, responderam eles, Jesus teve pena dos dois cegos e tocou os olhos. No mesmo instante, eles puderam ver e, então, Seguiram a Jesus. Glória a Deus. Esse texto ele, ele vem nos trazer uma, uma, uma transparência muito interessante. Né? Ele vem trazer uma revelação muito interessante aqui. Que Jesus começa a contar como é de fato o reino dos céus. Ele vem falar sobre a graça. Né? Nesse primeiro, nesse primeiro, nesses primeiros versículos aqui, do versículo 1 até... É, o versículo 10 Ele começa a falar sobre essa graça Esse amor do reino de Deus né? esse, Essa graça que constrange Essa graça que está esparramada sobre o mundo né? Ele chega lá conta a história do, do trabalhador Que foi contratar pessoas Para que as pessoas pudessem trabalhar na sua plantação Uns ele chamou de manhã cedo E ficaram o dia inteiro trabalhando Outros no meio, ao meio dia E outros no final da tarde na hora do pagamento, todos receberam pagamentos iguais. Todos receberam a mesma moeda. Né? E aí uns ficaram revoltados. Né? Olha, como é que esse aqui chegou agora, não fez nada e vai receber o mesmo salário que eu vou receber? Eu que me esforcei, eu que, que trabalhei o dia inteiro no sol. Como é que pode ser injusto? Né? E aí o dono da vinha fala, não, eu acertei com você um preço. Estou te pagando o preço que eu acertei. E se eu quiser pagar ele o valor que eu, o mesmo valor que eu acertei com você eu não posso eu sou o dono da vinha eu posso fazer da forma que eu quiser e essa é, é a melhor é a melhor forma de entendermos a graça de Deus o problema é que às vezes a gente só acha que a graça de Deus ela só é graça para o meu benefício ela só é graça quando ela quando ela quando ela se adequa a mim quando a vantagem é para mim e a graça de Deus ela é totalmente fora dos limites da religião a gente acha que para que Deus nos abençoe a gente tem que fazer é, sacrifícios a gente acha que para que Deus nos para que a gente seja é, receba essa graça de graça né porque a gente recebe essa graça de graça mas a nossa cabeça religiosa a gente acha que a graça ela não pode de fato é, 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 que ela precisa de um sacrifício ela precisa que a gente faça um esforço ela precisa que a gente faça e aqui Jesus vem contar uma história que vem quebrar isso nós não sabemos nós não temos gerência sobre a soberania de Deus Deus é soberano nós não podemos chegar e dizer Senhor, como pode? fulano recebeu isso por que, que fulano, fulano nem ora, fulano nem jejua, fulano nem lê a Bíblia, e fulano recebeu isso, e eu oro e vou receber a mesma coisa? E é exatamente isso. Nós não sabemos, nós não temos gerência sobre a sabedoria de Deus. Nós, nós só sabemos até onde nossos, os nossos olhos enxergam. Mas, além disso, só Deus pode saber. É por isso que não dá para explicar por que que gente boa sofre você para e fala assim poxa, fulano é uma pessoa tão boa mas por que, que ele está sofrendo? não dá para explicar porque nós não temos gerência nós não sabemos o que está acima das nossas cabeças e aí aqui é, 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 no finalzinho lá do versículo é, é, do, do, do versículo 16 o, melhor, o 15, o 14, o 13 até o 16 disse assim: Aí o dono disse a um deles: Escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda? Então pegue o seu pagamento e vá embora. Ou seja, não fique com inveja do que aconteceu com ele. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? Quantos de nós às vezes ficamos chateados porque coisas boas acontecem com pessoas que aos nossos olhos não merecem? Aí a gente fica chateado, a gente fica com raiva de Deus. Como é Deus que o senhor abençoa, o senhor abençoa fulano de tal? Como é que o senhor abençoa fulano de tal, fulano de tal que tem uma vida totalmente errada aos nossos olhos, né? Fulano de tal que tem uma vida totalmente fora dos padrões cristãos contemporâneos. Fulano de tal que tem uma vida que sabe totalmente fora do eixo ali. E o senhor vai e abençoa? Como pode? Isso está errado. Fulano de tal não merece ser, ser, ser receber a bênção. Fulano de tal não merece receber. Mas como não? Se o dono da vinha é quem vai fazer o julgamento. É o dono da vinha quem vai julgar. Se fulano merece ou não. Não sou eu que sou trabalhador. Eu sou trabalhador da vinha. O meu papel é pegar, receber o meu salário e ser grato ao dono da vinha. Não ficar buscando né, saber porque fulano fez. E isso acontece em todas as áreas. Às vezes o nosso trabalho, a gente está lá no nosso trabalho, batalhando. Em vez de a gente resolver o problema que a gente tem que resolver, a gente está procurando saber por que o nosso colega de trabalho não está fazendo o trabalho que ele tinha que fazer. E aí é onde a gente aprende com Jesus. Nós não podemos julgar ninguém, nós não podemos julgar a vida íntima de ninguém, nós não podemos, de fato, analisar a vida de ninguém. Porque, segundo aquilo que Jesus explicou aqui, Ele está dizendo o seguinte, olha, ninguém pode barrar a minha boa vontade. Ninguém pode colocar limites à minha graça, ninguém pode colocar limites com o que eu faço com o meu próprio dinheiro, em outras palavras. É isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo assim, olha, não tem como vocês barrarem o amor. Eu quero ser bom com essa pessoa, então eu vou ser bom com ela. O problema é que às vezes a gente está tão cheio de religião, a gente está tão cheio de, de nós mesmos, né? a gente está tão cheio das nossas próprias vontades, que a gente acaba de fato e de verdade atropelando a graça e o amor de Deus a gente acaba atropelando né? não, não pode porque diante dos padrões morais fulano, está, não, não, fulano não se encaixa dentro dos padrões morais então ele não pode ser abençoado ele não pode receber a bênção ele não pode receber o salário dele ele não pode mas é o dono da vinha quem decide, não sou eu eu sou apenas um trabalhador e sou escravo dele. Então eu não decido o que vai acontecer com meu irmão. Eu não decido, de fato e de verdade, o que vai acontecer. Quem ganha, quem ganha mais, quem trabalha menos. Isso não está na minha alçada. Isso não está na minha gerência. Não compete a mim dizer... A quem Deus vai abençoar, ou a quem Deus deve abençoar, ou a quem Deus deve dar mais ou dar menos. Ele é Deus. O meu papel é simplesmente ser grato ao que Ele tem feito pela minha vida e continuar a caminhar. Continuar a caminhar. Não compete a mim ficar é, é, dizendo o que Deus tem que fazer. Compete a mim obedecer a esse dono da vinha. A esse Senhor. O problema é que quando Deus ele abençoa alguém, a gente na maioria das vezes a gente tem um sentimento terrível chamado inveja. E aí essa inveja nasce e nos, e nos mata. Ela nasce dentro de nós e vai criando raiz e vai nos matando. Porque o problema do invejoso não é porque o outro tem. O problema do invejoso não é porque o outro tem e ele não tem. Né? O problema do invejoso é porque dói nele saber que o outro tem. Ele não fica feliz com o que o outro tem. Ele não fica feliz com o que Deus tem feito na vida do outro. Ele não fica feliz <coughs> com as bênçãos que Deus tem derramado na vida do outro. Não, Ele quer saber de Deus porque Deus está abençoando aquele outro que não tem nenhuma moral para receber aquilo. Queridos, nós ainda estamos muito longe de entendermos o que é de fato e de verdade o Evangelho. A graça de Deus, a graça do Senhor, ela não é explicável. Não dá para explicar essa graça, porque para os nossos padrões de justiça, não dá para entender essa parábola. Se a gente for olhar com os nossos padrões de justiça. O cara trabalhou menos, vai receber a mesma coisa. O eu trabalhei o sol quente o dia todo e vou receber isso que ele recebe? Sendo que ele trabalhou uma hora e pouco? Nós não podemos barrar a graça do Senhor. Existem coisas que acontecem na minha e na sua vida que, embora aparentemente, naquele momento, estejam parecendo injustas aos nossos olhos. Mas essas coisas lá na frente vão se encaixar. Lá na frente a gente vai entender o que de fato e de verdade aconteceu ali, por que aquilo aconteceu daquela forma e por que aquilo precisava acontecer exatamente daquela forma. Tem coisas que Deus faz na minha e na sua vida hoje que parecem, parece, parece que vamos ficar no prejuízo, que vamos de fato ter dificuldades imensas, que vamos estar com saldo negativo. Mas é lá na frente que as coisas vão começar a se encaixar. É lá na frente que as coisas vão começar a se ajustar. E nós vamos entender que a graça do Senhor está esparramada sobre o mundo. A graça e o amor dEle está esparramado para qualquer um, de qualquer lugar e em qualquer tempo. É isso que às vezes a nossa mente religiosa não aceita. Porque a minha mente e a sua mente religiosa só aceita a graça para quem está dentro da igreja. A minha a sua mente religiosa só aceita a graça para quem está de fato ali, batendo ponto, fazendo tudo direitinho. E Jesus vem e diz aqui, olha... <risos> Acaso eu não posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom com Ele? Deus é bom. E nós não podemos barrar a vontade de Deus. Nunca. Ele é bom. Ele é bom o tempo todo. Ele é bom o tempo todo. Amém? Vamos encerrar, vamos orar vamos agradecer ao Senhor por essa palavra e que Ele nos dê um coração, sem que... Um coração que não é questionador que Ele nos dê uma... a oportunidade de viver uma vida sem questionamento que Ele nos dê a capacidade de viver essa vida sem questionar ninguém sem questionar o dono da vinha que é Ele Pai, em nome de Jesus nós aqui na tua presença queremos te agradecer por esse momento de oração te agradecer Pai, porque o reino dos céus é baseado na Tua graça. <risos> Obrigado, Pai, porque esse reino não é um reino imposto. Não é um reino que nos impõe nada, mas é um reino que nos convida a ter uma vida altamente devota, altamente uma vida altamente devotada ao Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o Teu reino nos faz cada vez mais entender de que a Tua graça não tem limites. A Tua graça não está limitada. Aos meus padrões morais. A tua graça não está limitada àquilo que simplesmente eu acho que tem que ser. O Senhor não está nem aí para essas coisas. Muito obrigado porque a tua graça é real. A tua graça é de fato e de verdade. Algo que pode preencher meu coração. Então vem me dar o um coração baseado na tua graça. Um coração que não está questionando porque o outro está recebendo a mais ou menos, mas um coração que consegue se alegrar com a vitória do outro. Um coração que consegue, de fato, ser fiel e consegue expressar o seu amor quando o outro ganha algo que aos nossos olhos é injusto. Nos dê essa capacidade. No dia que aprendermos de que a tua graça não tem limites, nós vamos ter uma vida muito mais saudável, espiritualmente falando. Em nome de Jesus, obrigado por tudo. Obrigado por esse dia de hoje. Te agradecemos e te entregamos essa manhã e esse dia inteiro nas Tuas mãos. Abençoa as nossas atividades, todas as nossas atividades que faremos hoje. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.